0: ¿Qué es eso?
1: ¿Qué tomaste? Estamos,
0: estamos nuestra canción de, de introducción.
1: Oh, qué feo. ¿Puedes intentar de nuevo?
0: No. Ya, eso fue el intento de ¿No hay otra,
1: otra canción?
0: No, ya, ya. ¿Qué más quieres? O sea, no soy wow. cantante profesional. Es solo una idea.
1: Oh. Bueno. A lo mejor el siguiente, el siguiente puedes proponer otra idea. No,
0: no, tengo que ser espontáneo, si no, no funciona. A final de cuentas, lo importante es que estamos aquí. A ver, ¿qué onda contigo, Prem? ¿Cómo te trata el caliyugazo? Muy bien. ¡Muy bien! Wow. Sí, muy bien. A ver, cuéntame, ¿por qué dices que muy bien?
1: Estoy vivo. Tengo un hogar para vivir. Tengo comida. Tengo amigos. Tengo... Eh, una práctica espiritual... Tengo la naturaleza, el Parque México, el viveros de Coyoacán. Todo bien. ¿Y, para, ¿Y ti?
0: Ah, no, sí, no, pues ya ves aquí sobreviviendo el gaso
1: Sobreviviendo.
0: Estás demasiado cómodo, Prem, eso no es bueno.
1: ¿Por qué? Porque esta vida es hermosa. Te vas a ¿no volver crees? complaciente,
0: te vas a volver complaciente y, y, y ya. O sea, vas a pensar, y qué está no, mal o
1: sea, con ser complaciente. Que cuando
0: llega la hora de tu muerte decir no pues voy a regresar porque pues, está muy a gusto ahí no Prem tienes que entender que tú no eres este cuerpo que eres ¿Por qué? alma espiritual
1: tú realmente entiendes eso
0: o sea lo entiendo pero todavía no 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 lo puedo o sea no es un conocimiento completamente realizado porque porque todavía me identifico mucho con este cuerpo
1: ¿Cómo sabes si lo has realizado este conocimiento o no?
0: No sé. Realmente. <risa> <risa> Pero no sé, digo. Obviamente creo que todavía no. O a lo mejor, no sé, ya estaría así yo como en samadhi o algo, no sé.
1: No era que vas a sentir... ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que dices? ¿Esponjoso? Sí,
0: no, sentirse esponjoso. Pero no, eso es otra cosa. Eso ya es cuando ya estás fuera del cuerpo.
1: Oh. Oh, yo pensé bueno, que este bueno, era el estado te de seguir, como nirvana. Te o trans...
0: esponjoso dentro del cuerpo. Eso también puede pasar.
1: Sí, es lo que. Yo, yo, yo pensé que este estado de. Eh, ¿Cómo se llama? Esponjosidad. Uh -huh. Es tu descripción de nirvana, liberación, trascendencia. Ah, sí, por un supuesto. Un alma liberada.
0: Sí, exacto. Entonces el cuerpo ya. Simplemente se experimenta como una esponjosidad perpetua.
1: Muy bien. No sé qué es eso, pero imagino digamos, digamos algo, que tuve, algo ag agradable.
0: Tuve mi pequeña probada de ello en algún momento. Luego se los contaré en algún...
1: ¡Wow! ¿Por qué no hoy?
0: No sé, tal vez si es pertinente al tema, pero... Ok. Pero bueno, Muy bien. Ya, 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 tendremos, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Entonces, a ver, tú me estabas comentando, Prem, que... ¿Querías resumir lo que hemos visto del Gita hasta ahorita y que tenías una forma muy buena? No, de hacerlo, estoy muy ¿verdad?
1: muy emocionado porque hoy vamos a leer uh, dos, dos versos, dos textos del capítulo 2 que me encantan. Me encantan. Las primeras veces que leí el, el Barba Gita no, um, no tenían tanta importancia, ¿no? Pero hoy en día tienen mucha importancia en, mí, en mi vida. Ya los entiendo de una manera muy diferente y pone toda la información que Krishna nos ha dado hasta ahorita en práctica entonces nada más para dar como un resumen Krishna está en una situación imposible porque tiene que elegir ¿Krishna? Arjuna, perdón Arjuna Arjuna Uh, él tiene que elegir entre pelear o no pelear. Si pelea en esta batalla, en esta guerra, va a matar a personas que, que ama. Amigos, primos, hermanos, tíos, maestros, abuelos. Um, y es mal. Está sufriendo por eso. No quiere... Quiere intentar de evitar eso. Si no pelean esta guerra, Duryodhan, el general del otro ejército, su primo, con su, sus malas intenciones, va a poner el mundo en la oscuridad. Y muchos inocentes van a sufrir bajo de él. Entonces, si no hace, si no hace nada, muchos van a sufrir. Si hace algo, eh, no va a obtener el resultado que él quiere, ¿no? Entonces, no sabe qué hacer. Su mente está teniendo una tormenta de ideas. La primera cosa que Krishna le dice, como consejedora, consejedor. <risa> <risa> ¡Consejero! No, consejero. Consejero. <risa> como consejero, buen amigo, es que no eres este cuerpo. No eres, no eres este cuerpo, eres algo... Más allá del cuerpo, eres alma espiritual. Hay, hay una realidad más allá de lo que estás viviendo en este momento. Y nosotros podemos tomar mucho de esta primera cosa que Krishna dice a Arjuna. Está, todos tenemos momentos difíciles de confusión, tristeza. Uh, y a veces uh, necesitamos a alguien... Un amigo, hermano, familiar, que nos pueda ayudar a sacarnos de nuestra burbuja de, de emociones, ¿no? Para empezar a percibir algo más allá de lo que estamos viviendo. Y es lo que Krishna hace para elevar la, la conversación. No eres este cuerpo, eres alma espiritual. Y empieza a explicar esta distinción. Esta es, está bien, ok, muy bien, Arjun a lo mejor está pensando ya tengo esta información ¿no? soy el cuerpo, soy alma espiritual uh, y qué más, qué debo de hacer qué debo de hacer con esta información ¿No? y estos son los versos que vamos a, a leer hoy
0: Muy bien, entonces yo los voy a leer y entonces nos vas a decir por qué los entiendes y cómo los entiendes y ¿Por qué son tan relevantes en tu
1: vida hoy en sí, día? Sí, pero primero tengo una pregunta para ti, señor. Oh, ya empezamos. Señorito. Eh, no sé, para mí, hay, hay a veces que escucho algo, información o conocimiento, y no hace nada para mí, ¿no? No me mueve, um, es como conocimiento estático. Eh, el cielo es azul pasto es verde ¿no? si uno recibe información realmente no tiene un impacto o no hace un cambio en mi, en mi vida mi manera de pensar actuar, ver el mundo, pero hay otras veces que solo escuchar un poco de información o conocimiento puede ser una oración ¿no? Que cambia mi perspectiva completamente. Cambia mi la manera que pienso. Y cambiando la manera que pienso. La manera que eh, actúo. O las decisiones que tomo. Y esta idea que no somos el cuerpo. Somos almas espirituales. Solo para mí. Solo escuchando eso y meditando en esto. Porque lo que Krishna ya hecho en todos estos versos que hemos leído, dando ejemplos, ¿no? Como este cuerpo es como un traje, cambiamos trajes, tenemos esta experiencia, pero la persona usando el traje no cambia, sigue siendo la misma persona. Um, eh, analizando y, 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 y meditando uh, sobre esta idea que no somos el cuerpo, somos almas eternas. Uh, cambia la, la manera que, que, que interactúo con, con este mundo, con mí mismo y con todo lo que está alrededor de mí. Al menos me pone en un estado de curiosidad. ¿Qué tal para para ti? ¿Hace algo similar o no?
0: ¿Esa ¿Ah? es la pregunta? Sí. Así como casi a ti también.
1: No sé, te, te, te pregunto.
0: Pues mira, yo creo que como todo conocimiento hay un momento en, en la vida de cada quien en donde escuchar algo o leer algo te va a invitar a reflexionar sobre lo que estás pasando en ese momento o lo que has pasado en, en momentos anteriores y te ayudará también a, a reflexionar sobre lo que puedes hacer para, para mejorar las cosas que te gustaría mejorar o para cambiar aquello que quieres cambiar en tu, en tu vida que no... No, este, no te gusta o no te agrada por alguna razón. Yo creo que eso ya depende de cada persona y yo creo que esa experiencia la podemos tener todos, ¿no? O sea, leer algo y hasta pasa a veces, ¿no? También puedes encontrar cierto conocimiento o, o acercarte a cierto conocimiento y no apreciarlo en ese momento y después volverlo a reencontrar y te das cuenta de que hay algo muy valioso ahí, ¿no? Sí, eso. Yo creo que eso, eso, eso pues, le, le pasa a todo el mundo.
1: Sí, sí, pasa todo el mundo. No estoy hablando de esto en general. Estoy diciendo que este, este concepto, este idea, esta idea es uno de estos momentos que a veces leo algo o escucho algo, no, no me sirve en este momento, no, no tiene estabilidad, no es conocimiento transformacional en mi vida. Es información estática, no transformacional. Pero en este instante esta idea de no soy el cuerpo, soy alma espiritual, hay, hay algo más. Es uno un instante de esta... Uh, ¿Qué sucede? Que tiene la habilidad de al menos transformar algo en, en mi mente o forma de, de pensar. ¿Es, ¿Este verso es igual para ti o es algo que, ah oh, sí, yo, yo sabía eso, no me... No, 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 no. Pues mira,
0: yo, yo, yo creo que... Eh tiene que ver con algo que también está como relacionado a lo que eso implica realmente, ¿no? Porque creo que también el problema está en que puedes escuchar eh, cierto conocimiento o leer eh, estos versos, ¿no? Escucharlos, leerlos. Y tal vez no, no los estás comprendiendo porque no, no entiendes la implicación de, de lo que te está... Eh, eh, mostrando, ¿no? Es como cuando tal vez eh, estás tratando de entender algo y no tienes todavía todas las piezas de rompecabezas y no las puedes conectar. Entonces yo creo que eh, el entender que no somos este cuerpo, que somos almas eternas espirituales, va a tener yo creo que valor y va a tener una aplicación más, eh, más real cuando lo podemos conectar a lo que esto implica, o sea, o sea, ok, soy un alma eterno espiritual, no soy este cuerpo, y entonces, o sea, y eso, o sea, y eso qué, o sea, en qué va a ayudarme a mí, porque en estos momentos estoy en este cuerpo, estoy en esta realidad, estoy en este momento aquí. Y, pues, entonces, ¿qué hago para experimentarlo? ¿Me, <ríe> me suicido <Sí>. o, o, <ríe> o busco la muerte? ¿O qué hago, no? O sea, ya para acabar con todo eso. Entonces, ese es precisamente mi punto, que, que yo creo que... Porque, porque habrá gente, honestamente, sí lo puedo ver así. O sea, hay, hay personas que pueden... Eh, malinterpretar este conocimiento y decir, ah, pues entonces, pues digo, si sea materno meterno espiritual y lo único que muere es este cuerpo pues entonces ya, ¿para qué quiero estar aquí, no? o sea, esto es una pérdida de tiempo, pues ya mejor me pego un tiro y o me cuelgo de de, de, de un poste o me lanzo de un precipicio o yo qué sé, ¿no? Y,
1: ¿Qué tipo de pues gente ya. conoces?
0: Y me okay. libero yo no estoy ¿Qué diciendo tipo de gente yo voy... conoces? Yo no estoy diciendo que no lo voy a hacer, pero estoy diciendo que se puede malinterpretar de esta manera. Sí, pero para
1: ti, yo pregunto para ti, Por para eso, ti cómo es. es
0: mi, ese es mi punto. Mi punto es, para mí es algo que yo comprendo en su principio. O sea, o sea como el conocimiento que está conectado a otras, eh, a otras partes. no Es como una pieza del rompecabezas, una pieza clave, si tú quieres... Pero si no conoces, por ejemplo, algo muy importante, y esto yo creo que lo vamos a ir viendo más adelante, es, o sea, ok, eres un alma eterna espiritual, puedes identificar eso, pero ¿y eso, eso, ¿y eso qué? O sea, ¿qué, qué, qué es ser un alma eterna espiritual? O sea, ¿qué implica ser un alma eterna espiritual? O sea, ¿de qué me sirve ser esto? O sea, ¿qué, ¿cuál es mi propósito? Yo creo que eso, eso es lo más importante, y además... Obviamente, si esto va en relación a otras cosas, o sea, ¿cómo, cómo, cómo me puedo relacionar con el resto de mi realidad, de mi, de mi existencia, eh, aplicando este conocimiento? O sea, porque si no, nada más es, te digo, es, esa es mi experiencia, por eso lo estoy tratando de explicar así, porque,
1: sí.
0: o sea, si no tiene si no tiene más contexto, no, no tiene valor porque no, no lo vas a poder apreciar en su totalidad. O sea, es como decir, si tú tienes solo una pequeña pieza de rompecabezas, aunque es una pieza importante, si no la colocas con el resto del panorama y la puedes apreciar cómo se conecta con todo lo demás, no lo vas a poder comprender en su totalidad. Y, y, y teniendo ese conocimiento limitado, o no lo vas a apreciar y lo vas a descartar como cualquier cosa, o sea, no va a ser importante realmente para ti, o lo vas a interpretar de una manera equivocada que te pueda hacer actuar de manera incorrecta o entenderlo de manera incorrecta. Y eso tampoco es bueno. Por eso el conocimiento también o sea, es muy importante eh, poder tener una guía que te ayude a comprender este conocimiento correctamente. ¿no? Y de hecho, bueno, sí, pero eso... en, este,
1: en este momento en que estamos ahorita en el Bhagavad Gita, Sí, estoy de acuerdo con todo lo que, lo que dices, ¿no? Depende del contexto, en qué estado estás, mentalmente, psicológicamente, ¿no? Emocionalmente, cuando recibes uh, cierta información o conocimiento. Eh, pero también es algo gradual, ¿no? No es nada para mí más o menos importante. Es algo gradual y hay momentos en que recibo conocimiento y al menos me pone a reflexionar, si esta sería verdad, ¿qué impl implicaciones uh, tendría? ¿Qué sería diferente? ¿Cómo cambiaría, no? Si esta sería verdad, si yo realmente era un alma espiritual, si yo realmente um, era, uh, no, si no era este cuerpo, era alma espiritual y vivía, reali realiza realizaría, <risa> realizaba. <risa>
0: es okay, que las sí.
1: conjugaciones de, de español okay, okay. tienen...
0: entonces si si vives si vives eh, digamos de alguna manera eh, eh, real, o sea tienes una realización de este conocimiento y vives de acuerdo a ellos es lo que quieres decir
1: sí exacto Muy bien. ah okay, okay. y uh -huh. qué cambiaría qué cambiaría en mi vida no qué cambiaría las decisiones que tomo va a ser distintas. La manera que interactúo con las personas va a ser de, distintas. Entonces, a lo mejor no estoy viviendo ¿no? Eh, el, no, este conocimiento la primera vez que, que, que escuché eso, pero eh, me pone a reflexionar. Entonces, en un estado, sí, sí está cambiando la manera que pienso, la manera que tiene un impacto en... en en mí, de, de reflexionar sobre mi propia existencia uh, aquí en esta vida.
0: Ok, entonces, en pocas palabras, ya te puedes ir a aventar de un paracaídas sin miedo a morir porque no eres este cuerpo.
1: Y es interesante algo que dices ¿no? sobre la, la situación en que estamos, porque de hecho Arjuna está en una situación. Eh, adecu adecuada, perfecta para recibir este conocimiento. Uh, porque se dice ¿no? en la práctica de, de yoga, cuando uno está agotado de sus intensos de disfrutar y explotar la materia, sus, 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 sus eh, deseos materiales, cuando está agotado con sus ilusiones materiales para eh, su ansiedad eh, y este vacío que se siente, a lo mejor, es un campo fértil para plantar este conocimiento, ¿no? Porque no está dependiendo a nada más, a algo más, como materialmente, hablando.
0: Sí, no, por supuesto, digo, eh, yo creo que todo, todo el conocimiento sobre todo eh, en esta cuestión eh, espiritual, ¿no? Eh, pues digamos que se percibe mejor en una, en una situación complicada, ¿no? Es como dicen, ¿no? En, en una, eh, o sea, que en una, en una trinchera no hay, ate, no, no hay ateos, ¿verdad? Si estás en una guerra y estás peleando ahí, digo, todos creen en Dios porque creen en Dios porque no les queda de otra la situación puede ser tan desesperada y tan terrible que, que te empuja a, a buscar respuestas más allá de lo, que, de lo que crees, de lo que conoces, de lo que sabes, ¿no? Entonces, eh, pues sí, en este caso yo creo que Arjun está eh, en un momento en donde está muy vulnerable porque no está eh, en una situación en donde él sepa o sea, él, él, él no tiene la certeza de lo que es correcto hacer porque, eh, como tú decías, ¿no? Se siente que si hace una cosa no va a estar bien y si, lo, y si hace la otra cosa tampoco va a estar bien, ¿no? O sea, es como, eso, como una, para, una eso, especie de paradoja, ¿no?
1: Eso sí, pero ya ha dejado, ya está agotado con sus intentos de superar su experiencia Superar eh, su sufrimiento por cuestiones materiales, soluciones materiales. Y normalmente nosotros, si empezamos una vida espiritual, ¿no? el camino espiritual, tratando de alcanzar trascendencia, amor puro, Dios, una conexión eh, con Dios, y seguimos apegados a nuestros deseos materiales, bien difícil, muy difícil para... para no es el campo um, ideal para plantar este semilla. Pero en momentos difíciles es, es muy bueno. Porque, como dices, eh, nos a, a veces estas um, situaciones difíciles nos ponen en un estado de humildad. Estamos abiertos de escuchar, recibir. Um, y este es muy, muy, eh, muy bueno para, para empezar.
0: Muy bien. Pues, ¿qué te parece si leo el texto 38? Sí. Ok, pues entonces aquí va. Y esto, eh, sí, es un, es un texto muy interesante. Entonces, Krishna le continúa diciendo a Arjun, pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Y por actuar así, nunca incurrirás en pecado. ¡Órale! ¿Quieres que continúe leyendo el texto 39?
1: Uh, sí, si gustas.
0: Ok. Y luego dice, hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. Ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fritivos. Oh, hijo de prita. Cuando actúes con esa clase de conocimiento, podrás liberarte del cautiverio de las obras. ¡Órale! ¡Wow, bueno, a mí me interesa mucho lo que dice en el texto 38, cómo empieza. Pelea por pelear. Ahora, ¿qué está queriendo decir aquí? O sea, nada más así, ¡wow! ¡Vamos a darnos de cocolazos! ¡Órale! ¡Llégale! ¡Psh! ¿Es esto lo que está queriendo decir?
1: <risa> no entendí lo que. Algo de cocos. <risa> cocolazos, así, golpes. <risa> cocolazos, ok.
0: O sea que se van a agarrar a cocolazos a golpes, así, o sea, pelea <risa> por pelear. Sí, órale, vamos a pelear. ¡Uh! Pelemos por pelear. ¡Ups! ups.
1: perdón sí exacto es lo que está diciendo
0: a ver ahora qué es, qué es tan gracioso ahora por qué te estás riendo
1: no eres gracioso ah. um, okay. tú quiere, querías comentar algo
0: ah, sobre bueno. eso
1: ¿Te, te dijiste que era, es interesante
0: Ah, no, es interesante porque, obviamente, estoy diciendo pelea por pelear y, obviamente, que, que está también explicando que no debes de, de atarte a ningún, eh, pues, a, a, o sea, no tiene que ser por cómo te, vaga, te vaya a hacer sentir o creas que te va a hacer sentir, ¿no? O sea, que no tomes en cuenta ni la felicidad ni la aflicción. O sea, que no sea algo que te cause felicidad ni aflicción. Eh, que no te preocupes o de lo que vas a perder, lo que vas a ganar, o si vas a, este, a tener una victoria, una derrota. Y dice que si actúas así, nunca incurrirás en pecado. Entonces, ¿qué implica esto de pelea por pelear?
1: Ya. Yeah.
0: Ahora, lo que yo entiendo de esto, y bueno, corrígeme si me equivoco, pero es que uno debe de ser sincero en lo que uno hace y tener eh, muy claro eh, eso, ¿no? O sea, la sinceridad de lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, no, no tener como una, una intención eh, atada a tus, a tus actos, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, voy a hacer esto para obtener esto, ¿no? O, o voy a hacer esto para ser feliz, o voy a hacer esto para este... para ganar o para eh, salir adelante o... Porque, ¿qué pasa? Cuando uno, lo, cuando uno ata las acciones a, a, un, a una intención de esta naturaleza, también viene el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, no nada más es la cuestión de que estés con esa intención de querer ganar algo, sino también estás con la preocupación de perder algo. Entonces, sí. eso yo creo que es como lo, lo, lo que es interesante de esto que le está diciendo aquí, ¿no? O sea, pelea sí. por pelear. O sea, no le está diciendo... Pelea para que ganes la guerra, ¿no? Pelea para que puedas superar tu angustia y tu aflicción y tu eh, eh, confusión, ¿no? este, o, o, o para que puedas eh, 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 ya eh, no
1: sufrir más. O, Entonces, tengo o sea, pregunta para uh -huh. ti: um, ¿Cuál sería el motivo para hacer cualquier cosa? ir al trabajo, por ejemplo, Exacto. hacer un proyecto. Esa es. Y si no estamos, si no estamos viendo el resultado que queremos, el resultado, ¿no? La cont contemplación sobre el resultado determina qué tipos de acciones vamos a tomar.
0: Exacto. Y por eso este verso es especialmente interesante. Pero también hay que tomar en cuenta lo que dice al final que dice por actuar así nunca incurrirás en pecado ahora qué es un pecado
1: karma está hablando pues, de, 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 de como mala karma malas malas eh, resultados que van a que te van a llegar para ponerte en situaciones más eh, como devolución de
0: ah pero mira eh, pero fíjate, lo curioso aquí es que dice pecado y también está hablando no nada más de cosas eh, negativas, porque no está hablando únicamente de, oh, aflicción, pérdida, derrota. Está hablando de, 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 del todo, ¿no? O sea, el otro lado de la moneda también, de la felicidad, de la ganancia, de la victoria. Entonces, eh, o sea, ¿cómo podríamos asociar el ser feliz, el ganar, el ser victorioso con esto de, de incurrir en un pecado.
1: Sí, pero la palabra en el sánscrito es papam. Y Prabhupada lo está traduciendo de una manera para que nos, nosotros podemos eh, entender en nuestra propia no, cultura. No, por eso. Lingüaje. Por eso, pero es,
0: es que yo creo que es importante entenderlo porque cuando es una palabra como pecado, o sea, lo que muchas personas entienden como pecado es algo eh, como tú dices no o sea eh, como portarse mal hacer algo indebido hacer algo que, que es moralmente eh, eh, reprensible o y, sí y yo es, creo que es que, lo que es que, en parte pero estamos hablando también en un contexto espiritual no no estamos nada más hablando en un contexto material entonces eh, aquí de lo que está hablando básicamente son eh, de, de acciones que te van a, a, a atar a algo que, que no te va a dejar ser realmente libre. ¿no? O sea, realmente, eh, o sea, la palabra eh, pecado tiene una connotación más como de no actuar acertadamente, o sea, de no hacer lo que es correcto hacer. Pero correcto no en un sentido nada más moral, material, sino en un sentido... Eh, de un beneficio todavía más trascendental, ¿no? O sea, un, un, un actuar que te libera de, 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 de las consecuencias de tus actos, por así decirlo, ¿no? O sea, y esto, pues, incluye también lo que podemos considerar algo positivo, porque aún eh, estos eh, aspectos positivos de, de, de actuar de alguna manera te pueden, obviamente, eh, atar y distraer, ¿no? Eh, Así. Ah, sí, pero como... esta es, uh -huh. este
1: es, este sería otra, otra cosa. Esta palabra, papam, literalmente significa reacciones negativas que vas a incurrir. No las buenas que pensamos, ah, oh, este es un buen este resultado que he recibido. No, va a llegar malas. Reacciones. Christian está claro, específicamente. Claro,
0: obviamente, obviamente sí. Ese es mi punto. Ese es mi punto. O sea, esta, esta palabra la, la relacionamos mucho a, a eso, ¿no? A, a, a reacciones negativas. Pero obviamente aquí está hablando de algo que todavía va más allá: al decir que no hay que tomar en cuenta ni siquiera lo, lo positivo, ¿no?
1: Oh, ah, yeah, ya. Dice, yeah, sin también.
0: tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción. O sea, es como decir, te tienes que desprender por completo de toda. Eh, pues podemos decir hasta
1: entonces hasta pero de, cual, cuál motivación claro? voy a tener para actuar exacto. si no pienso en, en hacer en el resultado cuál motivación voy a tener para, para actuar
0: exacto entonces ahí es donde está el el, el, el así que ese, ¿Cómo es el, ves? Ese, el, ese es el medio del asunto o sea, ¿cómo podemos entender esto? Pelear por pelear. O sea, porque dices, pelear por pelear es decir, bueno, o sea, no, que no hay un propósito. Exacto, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. es, pues sí, es, esa es la, la cuestión aquí. Entonces, a ver, Prem, ¿tú qué, qué opinas de esto?
1: Um, bueno, primero me encanta este verso. Voy a decir por qué. Porque estos dos versos, una razón es porque es... La primera definición de, de yoga. Es
0: porque te gusta pelear. Admítelo. Y aquí ya tienes me la, la justificación por perfecta. Por solo pelear. Exacto. Ya, no necesitas más razón. Simplemente <risa> puedes llegar y empezar a darle de catorrazos a alguien, a, ahora sí, de cocolazos, como te dije antes. Y no hay problema. Dices, no, yo no estoy incurriendo en un pecado. Yo estoy peleando por pelear. Toma.
1: Exacto. Así es. Entonces,
0: Por eso te encanta, no te hagas.
1: Y así termina el Bhagavad Gita. No necesitamos leer más.
0: <risa> hey, eso es todo lo que estamos a ver. Hazlo por hacer y ya.
1: Hazlo ver, por entonces, hacer, por hacerlo y ya vas a. Vas a sentir bien.
0: Sí, exacto. Ya, no te preocupes por nada más. Simplemente hazlo y ya. Hazlo y ya. Así, fíjate, es hasta Nike tenía razón. Just do it. Just do it. ¿Ya ves?
1: Sí. Pero Krishna usa una palabra interesante aquí, Bhuti Yoga. Y es el primer instante que usa, uh, oops, que, defini, que, que define el yoga. Entonces, ya Krishna está, como est estuvimos platicando en el comienzo, que a lo mejor este conocimiento, que no soy el cuerpo, soy alma, alma espiritual, tiene la habilidad de afectar o, a, a menos, ponerme a reflexionar, pero ¿qué hago con esta información? Y Krishna está diciendo: ya tomas esta idea y lo pones a tu vida diaria, practícalo. ¿Cómo podemos practicarlo? A hacer tu deber sin estar apegado a los resultados. ¿no? Que para mí es, es maravilloso. Yo, yo interactúo con el mundo, con el conocimiento. Trabajo en el mundo, hago karma, acción, actúo en el mundo sin estar apegado a los, a los resultados de mi acción, ¿no? En cualquier trabajo en, en que estamos, que es nuestro deber. Um, y esto es muy difícil. Puede ser muy difícil. ¿Cómo no voy a ser apegado a los resultados? ¿O ¿Qué es el propósito? Esto no implica que no podemos ver hacia dónde vamos, o tener un propósito, como Arjun es un arquero. ¿Arquero es palabra? Ah, un arquero. ¿Maestro ajá. Antonio? Sí. Ah. <risa> <risa> como el arquero no significa que va a lanzar flechas por loco ahora, no me importa, no, sobre el resultado, no voy a fijar. No, todavía va a tener su propósito, va a ser punta ¿No? Donde va a tirar esta, esta flecha. Pero no está pegado. Su felicidad, su identidad, no depende del resultado. Si algo bueno viene, ok. Algo mal, no. Y puede hacer ajustes a las acciones. Y hacer las acciones de su trabajo, de su deber, porque son su deber. Es completamente... Um, desapegado de de, de, de de lo bueno, malo, felicidad, aflicción. Y ves, ves mucho uh, esta mentalidad un poco en atletos, como... Uh, ¿En,
0: at en atletos o atletas? Atletos. <risa> atletos, ¿por qué atletas? Estamos
1: cambiando la palabra, atletos. At
0: no, 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 es <risa> atletas.
1: Atletas.
0: No importa si son eh, eh, masculino o femenino, o sea, es atleta.
1: Atletos. No. Eh, hay un, hay unas atletas uh, ¿no? que son campeones, que, que, que llegan y disfrutan lo máximo. Yo soy el campeón del mundo, no un peleador. Yo soy el máximo, yo soy... El mejor y no está, no está hablando de como Muhammad Ali que él siempre decía así eso porque lo, lo, lo hizo para nada más vender boletos, no. Pero hay otros que lo hacen y realmente lo creen: yo soy eh, el mejor, nadie me puede eh, ganar y disfruten tanto en cuando viene el momento en que pierden, <risa> caen en en una depresión, eh, tristeza. Es muy difícil para ellos superar esta experiencia. El otro lado tienes otros campeones que ganan y los reporteros le preguntan ¿cómo, cómo te sientes? no oh, Sí, está bien. y Díganos, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? y Cuéntanos. Bueno, tengo buenos entrenadores, coaches y gente alrededor de mí y, y tenemos un, un, un buen plan y ¿Y qué vas a hacer ahorita? Bueno, el lunes voy a entrar en entrenamiento de nuevo. No, están completamente enfocados en su entrenamiento, en lo que deben de hacer, en lo que está en su control. Mis acciones. Entonces, parte de lo que Krishna está diciendo aquí también es, haz tu deber sin estar apegado a los resultados, porque los resultados no son algo que puedes controlar. Puedes tener un propósito, actuar. ¿Por qué esta sonrisa?
0: No, es, es, me interesa lo que estás diciendo.
1: No, tienes un, 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 una sonrisa de malvado. ¿Cómo se dice? ¿Mischievous? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué onda? Cuéntame.
0: Ah, no, no porque de hecho... Eh, no, estoy pensando precisamente en, en cómo Krishna más adelante... Eh, habla ya más concretamente de esto que estás comentando, ¿no? De, de, uh -huh. de ya de no estar apegado a, a los resultados de, de, de los actos de uno. Entonces uh -huh. ahorita como que lo está presentando, ¿no? Lo está, está presentando este concepto de decir, bueno, o sea, haz lo que tienes que hacer, hazlo, hazlo bien, pero no, o sea, no te apegues al resultado. O sea, si sale bien, qué bueno, y si no, también. Y, y yo creo que eh, pues si sí tienes razón en decir esto de que no es fácil vivir de acuerdo a ello, porque obviamente todos nos preocupamos ¿no? por el resultado de algo, sobre todo eh, en esta sociedad moderna y, y en esta sociedad que hemos creado y en esta cultura, pues eh, uno siempre tiene como esa cuestión de, de estar pensando, ¿no? o sea, voy a trabajar para que pueda ganar un salario, para poder pagar mis gastos, para poder compro las cosas que necesito eh, para poder hacer esto, para poder hacer aquello. Y obviamente, si las cosas salen bien, pues obviamente uno se siente tranquilo, uno se siente eh, a gusto, pero cuando no, si pierdes tu trabajo, si algo no sale bien, si eh, eh, estás trabajando en un proyecto o haciendo algo y, y, y el resultado no es el que esperabas. O sea, pues hay muchas cosas que, como tú dices, ¿no? Como ahorita estás hablando de estos eh, 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 peleadores y estos este, atletas, ¿no? Que eh, están tan apegados al resultado de, de, de lo que hacen que cuando ganan están muy contentos y cuando pierden están muy deprimidos, ¿no? Y, y obviamente porque eh, independientemente de si hicieron su mejor esfuerzo y si hicieron las cosas lo mejor que pudieron, eh... Esa, ese apego al resultado, te uh, digamos, de alguna manera te afecta no eh, y te, te perturba. Y fíjate, te, te voy a contar una historia. O sea, yo, yo he podido entender esto de una manera eh, práctica y concreta en mi vida. O sea, tuve un momento así en donde eh, pasé por una situación en donde eh, no me apegué al resultado, hice lo que tenía que hacer, Digamos que cumplí con mi deber, hice lo mejor que pude. y Es más, voy a usar una palabra que me encanta usar y que ya me has escuchado usar anteriormente, que es fui impecable. Y... Ya estoy usando esta palabra, impecable. Y eh, no. ¿Qué? ¿Y ahora, ¿Y ahora qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué eres tan feliz de usar esta palabra? Ah,
0: no, porque yo creo que es, una es solo palabra. una
1: palabra. No, 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 pero.
0: pero oh, no, es nada más es una palabra. Es una palabra que me gusta mucho usar porque describe. O sea, la palabra impecabilidad. O sea, el concepto de la impecabilidad. Sí, sí. Y el ser impecable. O
1: sea. No, de veras. ¿eh? Pero, 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 tanta ¿Sabe? felicidad.
0: ¿Quién, sa de ¿Quién, quién sabe, ¿Sabe
1: esta palabra?
0: Ah, no, porque eh, eh, tú sabes por ejemplo, de que por un tiempo yo estuve usando mucho esta palabra y.
1: Sí.
0: Y, y este, ¿tiene, sí, tiene entiendo, una... pero
1: los que están escuchando no. no por,
0: eh, por eso te estás riendo, yo lo sé. Bueno, ok. Ahora, yo, yo pero, uso la palabra mucho. Porque, antes quiero espérame, regresar a
1: tu sonrisa espérame, sospechosa.
0: Porque estoy, estoy pensando en todo esto, es lo que estoy tratando. De okay, okay. O sea, por ejemplo, la cuestión de la impecabilidad tiene que ver no con ser infalible. O sea, como que hay muchas veces que se confunde eso, ¿no? La, la, o sea, el ser infalible, que es nunca fallar, o sea, ser una persona que siempre va a, a, a lograr el resultado que busca y nunca va a fallar, va a ser completamente eh, eh, asertivo y, y acertado siempre, pues no. Y la impecabilidad no tiene nada que ver con, con ser infalible. O sea... Puedes, puedes fallar o puedes eh, no tener el resultado deseado y ser impecable. O sea, la impecabilidad tiene que ver con hacer las cosas dando tu mejor esfuerzo, o sea, de acuerdo a tu conocimiento, tu capacidad, tu circunstancia, tú haces tu mejor esfuerzo, o sea, eh, haces todo lo que está de, eh, de, de tu lado hacer y independientemente de cuál sea el resultado, si sale bien, si sale mal y todo, si tú fuiste impecable, ya, ya cumpliste, ¿no? Y es, es, esto es para mí lo que, lo que está queriendo eh, dar a entender en, este, en, este, eh, bueno, en estos textos, ¿no? eh, Krishna. Y, por ejemplo, a mí me pasó, digo, es una situación tonta tal vez, o sea, no, no es nada así trascendental, no, 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 no peleé una guerra, ni, ni, ni fue algo así que, que cambiara el mundo, ni mucho menos, pero, o sea, en un momento de mi vida yo, yo me acuerdo que, que tenía que ir a hacer una de estas tantas cosas que uno hace en este mundo material, no algún trámite, iba creo que a sacar un contrato de luz, una cosa así, porque me había mudado a un nuevo departamento y, y estaba eh, compartiendo el departamento con, con un amigo y, y no teníamos este, luz y teníamos que ir a sacar un contrato para que nos activaran la, la luz y todo. Y pues yo llevé pues todos los documentos, todas las cosas que yo en mi conocimiento, en todo lo que pude averiguar, eh, era necesario llevar, pero hubo un pequeño detalle que no, no tomé en cuenta, eh, el eh, titular del contrato de arrendamiento donde estábamos rentando no estaba mi nombre, estaba el nombre de mi eh, compañero de, de cuarto, entonces a la hora de estar ahí, eh, pues tuve que hacer fila un buen rato, tuve que eh, obviamente esperar mucho tiempo y llegué y me hicieron eh, y saber peleaste por pelear. No, no, no. Eh, me hicieron, me hicieron saber que necesitaba venir el titular del contrato para eh, firmar eh, los papeles de. de del, del contrato de luz y eh, tenía que dejar también, pues creo que copia de su identificación, alguna cosa así. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En ese momento me puse en contacto con mi compañero, con mi amigo, y le comenté esto y le dije que si podía venir, porque iban a cerrar las oficinas a una determinada hora. Y obviamente me dijo que lo iba a tratar, pero que no sabía si iba a poder. Entonces, pues simplemente yo dije, bueno, pues eh, aquí voy a estar en caso de que puedas venir y que puedas llegar a tiempo, pues este, ven para que ya lo hagamos una vez. Y pues ya, simplemente hice todo lo que estuvo de mi parte hacer para poder eh, lograr esto. Y al final de cuentas, pues no, no se pudo, no llegó, cerraron, ya no hubo nada más que hacer. Ahora, si yo me hubiera pegado al resultado de eso... Y haber dicho, no, pues es que yo me perdí toda la mañana ahí y pues hice todo esto y no pasó nada y a final de cuentas nada más fue una pérdida de tiempo, no, no obtuve nada. Me podía haber ido pues eh, sintiéndome triste, frustrado, enojado, pero lo más curioso es que no, no me sentí mal. ¿Por qué? Porque yo entendí que yo había hecho todo lo que pude hacer de mi parte para hacer eso para, para sacar adelante esta situación, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, no fue como que en el momento que me dijeron eh, que necesitaba venir eh, mi compañero de cuarto a firmar, ya hubiera dicho, ah, pues ya valió, ¿no? No, o sea, traté de hablarle, traté de localizarlo, traté de hacer que fuera, hasta me esperé a ver si llegaba, todo, o sea, hice todo lo que pude hacer, todo, todo lo que estuvo de mi parte hacer y todo lo que dependió de mí hacer, o sea, no... No, no me eh, eh, apegué a si los demás podían o no podían, sino simplemente yo me enfoqué en lo que yo estaba haciendo y lo que yo podía hacer. Hice todo y al final de cuentas no se logró, pero no me, no me sentí mal. ¿Por qué? Porque yo supe que yo hice todo lo que estuvo de mi parte y aunque el resultado no fue el adecuado, eh, no quedó de mí. O sea, no, no, no fue como que hubiera pensado, ay, hubiera podido haber hecho esto, o, o que en algún momento me hubiera dado por vencido, ¿no? Hubiera dicho, ah, pues ya, ya animado ya que ya me voy, adiós. Sino que, pues digamos que hice, ahora sí que luché hasta el final y aunque no se hizo nada, pero al final de cuentas no, no acabé sintiéndome ni, ni frustrado, ni triste, ni enojado, ni nada, ¿no? Entonces, como que de alguna manera es una situación, pues, obviamente nada relevante para para eh, para muchas personas, ¿no? En, en el sentido de que no, no es algo tan trascendental o importante, pero es algo que a mí me ayudó a entender lo que, lo que Krishna está comunicando en, este, en, esta, eh, en estos textos, ¿no? O sea, esa, esa, este, esa idea de tienes que actuar ¿no? de manera eh, sincera, ¿no? Y al decir sincera es sin esa intención de querer obtener algo eh, a cambio o nada más por eso, ¿no? Decir, yo nada más lo estoy haciendo por, por obtener eso, ¿no? Sino sí. que tienes que hacer lo mejor que, que puedes y que no importa si el resultado es bueno o malo, o sea, que no quede de ti, o sea, que tú sientas que la victoria de, uh, al menos así yo lo entiendo, ¿no? Que, que, tu, que tu victoria no sea el resultado, sino el acto en sí, o sí. sea, lo que haces, no lo que obtienes.
1: Sí, como un, un, un sentido de deber, de deber. Y es interesante, ¿no? Porque todos queremos ser zen, en un estado de zen, cuando hay cosas difíciles o cuando estamos en situaciones difíciles o, o tristes. El estado zen. Es lo que, es, es como meditas.
0: No, es que yo creo que
1: cuando uno dice la palabra zen, como que muchas personas se imaginan así un monje o así como meditado. Ah, exacto. Sí, sí todos queremos ser muy zen en momentos difíciles, pero nunca pensamos que hay que ser así también en momentos de felicidad y disfrute. Es lo que es es también otro aspecto muy interesante de lo que Krishna está diciendo. No haz tu deber sin estar apegado al resultado si es bueno o malo, viene felicidad, viene aflicción, quedas fijo en lo que debes de hacer y no, no te apegas al, al resultado. Que es, tiene mucha lógica, porque si, si viene mucha felicidad, mucha felicidad, eh, y, y disfrutamos y atamos tanto, o apegamos tanto a... Mucho a eso, en la manera eh, con la intensidad que disfrutamos y, y encantamos esta felicidad temporal que viene cuando se va, que es la naturaleza de, de este mundo, las cosas vienen y van. Vamos a sufrir con la misma intensidad. Es como el ejemplo que doy con el, el luchador: no, yo soy el máximo y todo su identificación, su identidad, perdón, toda su identidad. Apegado a la felicidad que está experimentando en este momento. Y cuando va, cae en depresión. Y diferente en comparación de otros que no identifican con el resultado. Ganan o pierden. Y mantienen esta identidad de quién soy yo. Este día no fue mi día. Yo intenté, a, a, a lo mejor siguiente vez yo hacía estos ajustes, enfocan en lo que hicieron bien, pero su identidad no tiene que ver con nada fuera de, 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 de sí mismos, ¿no? Y yo creo que... ¿De muchas...
0: ¿De ¿Decisiones? ¿O de ¿Qué dijiste? ¿Decisionismos? <risa> <risa> Decis, <decís mismo. risa> o sea, A ver, ¿te refieres que decisiones ah, o, o qué, qué? O sea,
1: ¿cómo? Tu identidad no tiene nada que ver con algo afuera de sí mismos. Ah, ok. Ok. Ok ya yeah,
0: mejor ya okay. yeah, no sé sí, uh, sí, es que es un raro decisionismo decisionismos,
1: o sea. <risas> decisionismos. Uh, y uh, está muy bueno eso porque a veces podemos estar no uh, trabajando o, o, o pensando si yo puedo obtener eso voy a ser feliz o si tenía eso yo sé, sería feliz o, si puedo cambiar eso, sería feliz. Y to todo uh, el uh, énfasis hacia el resultado fuera. Y es algo que no podemos controlar. Tenemos un poco de control, pero hay muchos aspectos que no. Y de hecho, Prabhupada da algo que quería leer en su comentario sobre este verso. Él dice, Sankhya significa aquello que describe las cosas en detalle. En detalle. Y Sankhya se refiere a aquella filosofía que describe la verdadera naturaleza del alma. Entonces, Sankhya es la distinción entre el espíritu y el alma. ¿no? Y yoga implica controlar los sentidos. Okay, wow, interesante, ¿no? Normalmente pensamos yoga en sentir bien, sensación de amor, uh, ¿no? Está dando esta idea de yoga ¿Qué implica... <risas> controlar los sentidos. La proposición de Arjuna de no pelear se basaba en la complacencia de los sentidos. Olvidando su deber primordial, quería dejar de pelear porque creía que si no mataba a sus parientes sería más feliz que si disfrutaba del reino después del conquistar sus primos y hermanos en el pantalla en ambos casos, el principio básico era la complacencia de los sentidos. ¡Wow! Y otra cosa interesante, si, si nuestra propia felicidad o, 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 o deseo de complacer los sentidos es nuestro motivo principal, eh, vamos a tener problemas, ¿no? En la vida espiritual o en yoga es tiene todo que ver con controlar controlar eh, eh, los sentidos y no dejar que las cosas en la superficie esta esperanza de un resultado que ahora nos va ahora me va a dar felicidad o esta no me va a dar eh, felicidad eh, y este, en un estado así nos, nos, nos pone eh, uh, de sufrir. Ok, uh, nos, nos pone de... Eh, sufrir. Estoy intentando, eh. Eh, estoy intentando. Mi vocabulario es... Falta mucho, mucho vocabulario. Con esa reflexión sí. podemos terminar el día de hoy. <risa> Es difícil.
0: O sea, no tenemos de sufrir. <risa>
1: no tenemos que sufrir. No, sí,
0: de hecho, de hecho sí, sí es verdad. Eh, el, el resultado de, de, de nuestras acciones nos produce eh, placer o, o infelicidad y yo creo que eh, ese apego es lo que nos hace actuar eh, pues de manera inadecuada en el sentido de que si solo estamos buscando ese resultado vamos a encontrar a final de cuentas mucho sufrimiento porque eh, no siempre vamos a, a ser felices y, y obviamente, eh, o sea, si nosotros nos apegamos a ese placer y es como por ejemplo lo que pasa muchas veces con, con las adicciones y con las cosas que, que son muy autodestructivas
1: <coughs> perdón
0: en un, en un principio las cosas nos producen mucho placer, o sea, ciertas actividades nos producen mucho placer, pero entre más lo vamos haciendo, buscando todavía más placer, van dejando de ser placenteras, ¿no? Y se empiezan a volver ya como, o sea, lo que se llama compulsivo, que ya lo haces eh, como de alguna manera condicionándote a buscar ese placer, pero no estás obteniendo ese placer, estás obteniendo eh, eh, algo desagradable, algo que no te, que no te deja... Eh, un buen sabor, ¿no? O sea, te, te hace sentir mal y, y eso eh, pues está obviamente asociado a esto, ¿no? O sea, esas actividades en especial, eh, eh, las, que, la, las actividades que te pueden volver muy, eh, o sea, que te pueden eh, generar una adicción, tienen esa cualidad, ¿no? De que te engañan con un, como que con un, eh, eh, con, con una experiencia de, de, de placer o, o de, de felicidad que quieres repetir constantemente, pero eh, en esa misma repetición se desgasta, ¿no? O sea, ya deja de ser lo que fue en un principio, ¿no? O sea, se vuelve ya algo eh, tedioso, algo desagradable, algo que, que ya no tiene nada que ver, pero sin embargo no lo puedes evitar hacer porque sigues como condicionado a buscar esa, esa, ese placer o esa felicidad. Entonces, es algo muy extraño, ¿no? Y digo, puede asociarse a cuestiones psicológicas, físicas, o sea, de, de muchas cosas, ¿no? Pero eh, también por eso podemos ver que independientemente de todo el placer o de la felicidad que busquemos en este mundo, eh, siempre estamos insatisfechos, ¿no? O sea, aún teniendo un resultado favorable, nunca es suficiente. O sea, te puede ir bien en algo y vas a querer más, y vas a querer buscar más y, y eso es algo que, eh, pues, también está atado a todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Mm. Pues, como ves, Prem? Bien. ¿Te parece si concluimos esta transmisión con okay. esta reflexión? Y, pues, bueno, ya continuaremos con los demás textos de
1: este capítulo para ver qué, qué más dice Cristo al respecto Pero te, ahora tengo, va... una, tengo una pregunta para ti tengo una pregunta para ti, algo eh, también que es una buena reflexión que a lo mejor podemos eh, discutir en la siguiente sesión es, ok, no soy este cuerpo soy alma espiritual, cómo puedo aplicar esto a mi vida, hago mi deber trabajar no, actuar en este mundo sin estar apegado a los resultados, pero cómo no estar apegado a los resultados, cómo no puede desapegar de, de los res, resultados y no pensar tanto eh, en ellos.
0: Exacto, esa es una muy buena pregunta, Premi, por eso.
1: Y es lo que, de hecho, es lo que Krishna dice, lo que va a explicar, porque ahora es, él dice hasta aquí te es descrito este conocimiento a través del estudio analítico que solo analizando la distinción entre el cuerpo y el alma, espíritu y materia. Y ahora va a explicar uh, o, o, o dice, ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realizaba sin resultados fructivos. Entonces... Uh, Cómo va a estar desarrollando esta este idea de cómo podemos estar desapegados. Y también otra pregunta: ¿qué hacemos con los resultados?
0: Exacto, esa cosa. también es una muy buena pregunta. O sea, ¿cómo nos desapegamos de los resultados? Y luego, ¿qué hacemos con los resultados? O sea, ¿cómo tomamos esos resultados? Porque va, va a haber un resultado, independientemente, ¿no? O sea, si actuamos. Eh, independientemente si estamos apegados al resultado o no, va a haber un resultado. Entonces, ¿qué hacemos con ese resultado? Exacto. Muy buenas preguntas. Pre. Entonces, pues ahí lo dejamos también para quienes escuchan reflexiones sobre esto. Y si quieren saber la respuesta, pues obviamente tendrán que escuchar el próximo episodio de El Caliyugazo. Ta, 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 Esa sería como nuestra música así para finalizar, ¿no? <risa> <ríe> puede, ser, puede
1: ser un, un, un clip De, de eh, Puro de tu Un clip puro de, de música de, de ti De las introdu introducciones Y, y como terminamos ta
0: ta 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 Bueno pues ya haré, haré temas nuevos Para cada Para cada episodio entonces pues bueno A ver luego harás una recopilación un popurrí Muy bien sí. pues entonces Hasta aquí no llegamos por el día de hoy Haribol, hasta próxima Namaste
1: Shalom.